1: Il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business. A cura di Giorgio Minguzzi. La gestione dei social media è un'attività complessa che richiede tempo e organizzazione. La gestione ordinaria è fatta di task ripetitivi e disomogenei, come accedere a diversi social network e account, monitorare le conversazioni e interagire, creare contenuti e pubblicarli, scoprire e condividere contenuti interessanti e misurare le performance di tutte le attività. O ti affidi all'improvvisazione, oppure ti serve una strategia e magari un buon assistente! O-Speaker è un tool di gestione del piano editoriale, la tua cabina di regia per gestire tutte le attività sui social. Prova PostPeaker e approfitta dello sconto del 30% sull'abbonamento annuale che ti regala Merita Business Podcast usando il codice SC30MERITA-1. SC30MERITA-1. PostPeaker, sviluppato su misura per i professionisti e le imprese italiane. Provalo. www.posspeaker.com
2: Benvenuti su Merita Business Podcast. Io sono Giorgio Minguzzi e oggi parleremo di siti web. Parleremo di come si acquista un sito web, di come si sceglie un fornitore, come si seleziona una agency, una web agency, un freelance, insomma qualcuno che ci dia una mano a realizzare o a rinfrescare il nostro sito. Per un certo periodo della mia attività professionale mi sono seduto dalla parte della scrivania in cui questi servizi si comprano e devo dire che qualche cosa su come si acquistano i servizi relativi alla sfera del web l'ho imparata spesso e volentieri l'ho imparata a mie spese con qualche delusione con qualche perdita di tempo qualche altra volta ho avuto delle sorprese dove alcuni fornitori si sono dimostrati davvero davvero bravi mi è venuto in mente così di condividere in questa puntata quello che ho imparato lavorando in azienda mettendolo a disposizione di chi oggi sta valutando di acquistare un sito web o di chi semplicemente vorrebbe dare una rinfrescatina a quello che ha oggi online sono conscio che quello che sto per dirvi non sia una verità scolastico nella pietra è valida per tutti, ma semplicemente il frutto degli incontri e a volte degli scontri con le persone con cui mi è capitato di imbattermi. So bene che tutti quelli che hanno un'agenzia o che sviluppano siti web alzeranno il dito e si potranno risentire in qualche modo. Bene, il consiglio che do loro è di considerare quello che sto per dire come quello che è, cioè l'esperienza di una persona. Magari ascoltando questo punto di vista comprenderanno perché qualche trattativa l'hanno persa, perché qualche altra l'hanno vinta o semplicemente raccoglieranno qualche spunto da tenere in considerazione per la prossima trattativa la sensazione di chi oggi in Italia compra siti web diciamo che è un po' polarizzata da una parte c'è chi pensa che i fornitori in Italia siano veramente di basso livello, ho sentito grandi aziende anche eh, recentemente in grandi eventi del settore lamentarsi della scarsità delle web agency italiane dei professionisti italiani, dall'altra parte c'è però chi pensa che i propri fornitori siano dei geni dei maghi di internet anzi meglio ancora proprio che internet l'abbiano inventato loro a mio avviso sono entrambe posizioni davvero irragionevoli perché in Italia ci sono professionisti di tutti i livelli come ci sono purtroppo o per fortuna clienti di tutti i livelli forse eh, non ci sono solo i maghi perché di geni del web ce ne sono davvero ancora meno ehm, ora a patto che li riusciate a trovare e a me è capitata una volta nella mia carriera di, di lavorare veramente con una persona che aveva dei tratti geniali, beh, vi posso garantire che poi era difficilissimo gestire il rapporto con questo tipo di persona, quindi attenzione perché eh, non desiderate troppo un genio, perché è veramente difficile lavorare con lui. Comunque, il primo consiglio che voglio darvi è quello di farvi notare eh, qual è normalmente la prima pietra d'inciampo di molti lavori online E, e questa riguarda voi più che le agenzie cioè il cliente, quando valuta un fornitore, spesso non fa bene la sua parte di lavoro Quindi consiglio numero uno avere le idee chiare sugli obiettivi perché parlo di fare i compiti a casa o di avere in generale le idee chiare perché se il cliente non sa esattamente quello che vuole se il cliente non ha studiato cosa vuole ottenere con il sito web se il cliente non sa che cosa vuole fare con questo benedetto strumento online la scelta del fornitore riserverà sempre delle sorprese. Ci sarà sempre chi vorrà imporre la propria linea, le proprie idee, perché magari eh, ha già sviluppato queste cose gli costa meno no? darvele a voi, eh, le ha già fatte per qualcun altro, perché magari conosce solo quello che vi sta proponendo e diciamo che per ogni cliente che incontra prova a rivendere la stessa roba, ecco che è l'unica cosa che sa. Ci sarà chi vorrà fare tutto e anche di più, ci sarà chi si approfitterà di voi per portare a casa pochi soldi ma che siano magari sicuri e ve lo proporrà il minimo indispensabile, insomma uno del club dei Minimum Minimorum di cui eh, soffre eh, tanta offerta di internet no? Non faccio nulla di più si offre poco perché si pensa che così è piccolo, così il cliente non si spaventa per il prezzo eh, ok, ma costa meno perché gli si dà meno, no? Ecco, alla fine se il cliente non ha le idee chiare le proposte non saranno confrontabili una non varrà come l'altra non, non staremo confrontando mele con mele e pere con pere. Bene ma cosa sono quindi gli obiettivi chiari e misurabili? Eh, un piccolo inciso a questo punto è doveroso. Che cosa sono in generale gli obiettivi chiari? Sgombriamo subito il campo degli equivoci. Non sono obiettivi chiari e misurabili frasi come rifare il sito, fare un sito moderno, fare un sito fresco, fare un sito bello, vendere di più, eccetera. Sono invece obiettivi chiari e misurabili aumentare gli appuntamenti dei commerciali del 15%, far crescere le vendite dell'e-commerce, del 10%, superare una cifra X di fatturato, generare X opportunità al mese, e X è un numero, eh, non è una, capi chiaro, cioè è numerico, quindi il numero, avere una mailing list di 10.000 iscritti in tre anni e così via, ecco, quando ci sono dei numeri, questi sono Molto più rappresentativi Ecco Dell'obiettivo Perché il numero non mente L'estetica L'usabilità Se il sito è mobile friendly Sono tutte cose importanti No? Ma sono legate al servizio Dello scopo Cioè servono per lo scopo Se lo scopo non è chiaro Tutto questo diventa Un esercizio effimero No? Che poi non serve a niente Bruceremo molto probabilmente Soldi E dovremo sperare Che i nostri capi Non ne capiscano no? Che non si accorgano uh, Ok c'è gente a cui va bene che va bene sempre i capi non si accorgono di niente fanno delle schifezze inutili ma uh, facendo così faremo un danno all'azienda in cui lavoriamo e ne saremo responsabili e purtroppo la responsabilità è una cosa che ci si attacca addosso anche se poi i capi non se ne accorgono cosa dovete quindi avere pronto prima di iniziare una discussione con una web agency bene dovete avere pronto un budget perché senza soldi non si va da nessuna parte non esiste i soldi li troviamo non è vero cioè ognuno uno ha un budget che ha un range poi magari qualche eccezione può essere gestita ma non è proprio che il budget i soldi li troviamo dovete avere un obiettivo e di questo abbiamo appena parlato quindi quale obiettivo volete ottenere dovete avere un ambito del progetto cioè un sito vetrina è un e-commerce parliamo di inbound marketing ogni agenzia avrà delle specializzazioni no? per un determinato settore industriale inutile prendere per quelli che fanno tutto cioè scegliere un'agenzia che fa tutto dal contenuto all'inbound marketing marketing al crm qualsiasi cosa la fanno ecco bisogna avere chiaro l'ambito per cercare una una società che ci supporti in quel determinato ambito perché ha esperienze in quel determinato ambito poi dovete avere chiari i tempi avete delle scadenze c'è una fiera in arrivo entro quando volete finire questo lavoro e come ultima cosa dovete avere uno staff dovete sapere quali sono le persone coinvolte della vostra realtà aziendale e quanto tempo dovranno secondo voi mettere a disposizione per fare questo progetto il secondo consiglio che voglio darvi riguarda la modalità con cui coinvolgere o almeno scremare all'inizio scegliere invitare delle agenzie se un sito l'avete già e la vostra agenzia non si è fatta più viva sin dal giorno in cui ve l'ha consegnato io non la prenderei sinceramente più in considerazione. Mantenere il rapporto con i clienti, proporgli cose interessanti affinché loro raggiungano i loro obiettivi è un dovere e se il vostro fornitore storico non ha avuto motivi adeguati per mantenere destro il vostro interesse è un segnale chiaro che è ora di cambiare fornitore. Quindi se l'agenzia attuale ha dormito io non la riattivo più che il suo servizio era anche quello di eh, darmi le novità, farmi capire come po- potevo guadagnare di più se facevo determinate cose. Poi magari io gli dicevo di no perché non avevo il budget o perché non potevo, perché non avevo le risorse, ma un rapporto doveva essere mantenuto vivo. Prendere un appuntamento e incontrare delle web agency non dovrebbe essere oggi una cosa difficile. No? Ci sono ormai più agenzie di comunicazione che pizzerie in Italia, semmai mancano i clienti, ma questo è un altro tipo di discorso. Perciò, se non avete amici, che ve ne referenziano qualcuna sappiate che esiste una cosa che si chiama Google e che se cercherete troverete ovviamente troverete quello che state cercando perciò ancora una volta è importante avere le idee chiare su ciò che volete raggiungere una volta trovata una web agency interessante conviene guardare subito alla loro presenza online a seconda di quello che dovete fare ci saranno parti della loro presenza digitale che guarderete con maggiore attenzione io mi soffermerei se, se dovete rifare il sito sul portfolio Purtroppo molte agenzie fanno vedere solo i loghi dei clienti Non so se vi è capitato ma tutti in Italia hanno lavorato con Ferrari, Barilla, Eni Poi chissà che cosa gli hanno venduto e quanti secoli fa gliel'hanno venduta Però questo dice veramente poco Ci sono aziende invece che mettono le foto del sito che hanno realizzato e basta cioè Non cliccabili, solo la foto Ecco pochissimi raccontano invece che cosa hanno fatto per questi clienti Ecco questi ultimi offrono un'opportunità di capire non tanto se il lavoro è stato fatto per un noto blasone, ma che cosa è stato fatto? Quali obiettivi sono stati raggiunti? Ecco, questo è un aspetto importante può essere approfondito anche di persona. La questione non è appena se le aziende abbiano o meno lavorato nel vostro settore. Certo, la cosa aiuta specialmente in settori di nicchia. Io penso alla meccanica, mi è capitato di supportare nel, nel rapporto con il fornitore, proprio con le web agency, alcune aziende di meccanica. Se le, le agency avevano lavorato nel settore, era chiaramente un fattore che facilitava il tipo di rapporto ma se la cosa importante è se abbiano fatto dei lavori che avevano obiettivi simili a quelli che vi siete posti perché questo è molto più importante specialmente nel caso in cui voleste andare oltre il sito vetrina quattro paginette poi proprio così per avercele e utilizzare le potenzialità del web per attrarre nuovi clienti e far crescere il vostro business ora il terzo consiglio che voglio darvi riguarda l'importanza delle giuste domande sia a quelle che ponete voi che quelle che vi vengono poste. La prima cosa che notavo quando mi capitava parla- di parlare con dei fornitori digital era la loro proprietà di linguaggio non parlo appena dei congiuntivi della grammatica italiana cioè si potrebbero spendere facili parole anche fare battuta acce così però non è quello il problema eh, mi, spiego, mi spiego con un esempio eh, perché questo concetto vorrei che fosse chiaro quando mi sento dire il sito fatto in wordpress oppure il sistema di gestione contenuti eh, che abbiamo deciso di usare è Wordpress ecco questo fa già la differenza e capisco già un po' chi ho davanti un'altra cosa importante che eh, ho sempre valutato è stata l'empatia ma non tanto con i commerciali no? che è un po' il loro lavoro eh, ma con il capo progetto che li accompagnava cioè il tizio che parlava e diceva cose sensate eh, era pro- probabilmente il capoprogetto ecco una volta firmato il contratto il commerciale tende a eclissarsi per vabbè, tornare a a visitare poi se ci sono dei problemi o per i pagamenti ma in realtà con chi farete il lavoro lo farete con il capo progetto con eh, il project leader che hanno assegnato la commessa per cui è con lui che dovete avere un buon rapporto ecco è importante a porre le giuste domande soprattutto a questa, a questa figura perché certe cose possono essere note no? possono saltare fuori ed emergere eh, ad esempio io alcune domande che facevo erano quali obiettivi pensate di poterci far raggiungere? Eh, quali quali best practice legate all'ottimizzazione dei motori di ricerca prendete di riferimento nel vostro lavoro? Quali tecnologie ehm, e metodologie usate per sviluppare i vostri progetti? Quali strumenti impiegate per lavorare e comunicare con il cliente? Ecco, tante domande di questo tipo mi facevano poi capire un po' che avevo, avevo davanti e, e, e potevo già eh, rendermi conto di molte cose. C'erano poi due segnali che mi indicavano subito se un rapporto invece doveva essere troncato all'istante. Il primo segnale lo avevo se l'agenzia criticava il lavoro fatto da altri. Ecco, eh, se vieni nei miei uffici per la prima volta e dici che il sito che c'è adesso fa schifo, se mi dici che il lavoro sulla SEO è fatto da cani, se mi fai l'elenco solo di quello che non va a me sembra che manchi qualcosa nel rapporto perché appena io eh, ti commissionerò qualcosa e ci sarà il primo problema Eh, di solito chi critica senza senza pietà in questo modo poi critica anche il cliente Eh, e quindi ma mm, anche chi critica senza fare domande da evitare come la peste per cui in questi casi io troncavo eh, alla radice il il rapporto e li accompagnavo o non li sentivo più Eh, certo criticare così magari è un errore di gioventù tuo, un errore banale, un errore che fanno quasi tutti all'inizio mh, alle, mh, cioè però poi alle prime porte in faccia ci si corregge se, eh, se sono io ad aver dare una porta in faccia, oh, mi dispiace ma io devo anche tutelare il lavoro che devo fare perché io lavoro per la mia azienda il secondo oh, aspetto che mi viene da, mh, da dire è un indice preciso che il rapporto deve essere terminato all'istante è quando mi parlano di soluzioni proprietarie fatte da alcuni guru che conoscono solo loro che sono brevissimi ma che nessuno li ha geni incompresi ecco personalmente io amo la libertà e non mi legherei mai mani e piedi a un fornitore che poi potrò cambiare solo se butto via tutto il lavoro svolto quindi detto francamente quanto può essere sicura poi una piattaforma fatta da due persone completamente fatta da loro linguaggi gestiti e creati da due geni del computer all'università ecco francamente io vorrei una soluzione affidabile che che si potesse mantenere eh, che si potesse fare manutenzione sulla piattaforma che venisse tenuta al passo dei cambiamenti che ci sono oggi sul web che corrono veloci ecco e due persone non mi danno questa garanzia quindi alla fine uno o due persone che si sono inventati eh, un nuovo linguaggio tipo php ma non php una nuova soluzione che sembra wordpress ma è un'altra una roba fatta da noi che non c'entra niente con nessuno, ecco io francamente ehm, anche no e quindi il rapporto lì finiva e si interrompeva subito detto tutto questo è altrettanto importante valutare le domande che ci vengono poste dalla agency, dalla web agency o dal freelance che vogliamo ingaggiare. Il consiglio che vi do è quello di diffidare moltissimo dai fornitori che non vi fanno domande. Il numero di domande ovviamente è legato alla complessità del progetto ma in realtà il numero di domande che un fornitore fa è anche proporzionale alla sua professionalità. Inoltre mentre mi, mi chiedi delle cose io posso accorgermi se hai studiato la mia azienda prima di venire in incontrare se hai provato a capire e a comprendere chi avresti incontrato se hai provato ad immedesim- a immedesimarti nei miei bisogni ecco eh, le aziende che mi vengono a incontrare che se faccio bulloni mi parlano che hanno come eh, pan, diciamo cliente l'alohacker o il biscottificio colussi Ecco, io francamente faccio fatica ad interagire con loro perché vuol dire proprio che magari non hanno letto neanche la bautasa sul sito che c'è ho notato comunque che chi parla molto senza ascoltare chi dà soluzioni senza domandare nulla di solito è anche un fornitore mediocre perché probabilmente vorrà vendere per fare il suo di budget non gli interessa minimamente aiutare l'azienda a raggiungere i propri obiettivi per cui io rappresento l'azienda e faccio il mio dovere in realtà quello che poi eh, ho imparato a fare io oggi è è, è questo cioè se siedo dalla stessa parte di chi deve vendere qualcosa quindi dalla parte del tavolo di chi offre eh, chiedo sempre bene prima quali sono gli obiettivi che l'azienda si sta aspettando e su cosa viene valutato il mio lavoro ora, ora alcuni a questo punto sono sicuro che inizieranno ad obiettare dicendo che spesso il cliente non capisce niente che spesso il cliente non ha le idee chiare e che spesso non sa dove vuole andare allora questo probabilmente tante volte è vero ma ciò non toglie che il cliente è sul mercato nel suo settore da probabilmente tanto tempo comunque ce l'ha sempre fatta gli dobbiamo rispetto e un professionista deve sapere quali sono le domande da porre per far emergere gli obiettivi al cliente anche se lui non ha fatto il lavoro fatto in casa cioè non ha fatto i compiti a casa bene ci pensiamo noi a farglieli fare gli poniamo le domande giuste perché quelle informazioni che ci servono per fare bene il nostro lavoro dobbiamo toglierle da lui cioè, dobbiamo tirargliele fuori quindi in ogni caso un'agenzia che non mi fa domande e che mi presenta un progetto senza avermi chiesto niente beh qualche, qualche dubbio me lo fa venire bene il quarto consiglio che voglio darvi riguarda l'organizzazione del lavoro perché poi il lavoro va organizzato è necessario chiedere alla web agency eh, che si candida a lavorare con noi tutti i dettagli del caso sulla pianificazione del progetto prima che il progetto inizi Eh, dal suo inizio alla sua conclusione e più probabilmente anche alle fasi successive perché poi un progetto deve essere di questo tipo mantenuto bene bisogna conoscere il più possibile sulle varie fasi del progetto questo vi renderà coscienti di come sta andando il progetto stesso e vi permetterà di intervenire spontaneamente e prontamente in caso di necessità tipicamente un progetto per lo sviluppo di un sito web si divide in queste fasi c'è un'analisi la pianificazione il design contenuti lo sviluppo la, diciamo l'andata online il go live quindi si mette il sito online e poi c'è una fase di mantenimento bene è importante scegliere un'agenzia che implementi un processo simile a questo e che condivida con il cliente tutti i dettagli di questo processo. Bene, vorrei brevemente vedere le, i singoli step con voi in modo che sia chiaro. Riguardo all'analisi, durante la fase dell'analisi la, l'agenzia ascolterà, va bene, tutti gli obiettivi che abbiamo e cercherà di trovare la miglior strada affinché questi possano essere raggiunti facendo emergere la value proposition del cliente, no? Non ci deve snaturare, tenendo conto del mercato di riferimento. Noi lavoriamo, facciamo bulloni, non facciamo biscotti, oppure facciamo biscotti, non facciamo vestiti e facendo in modo che il sito si inserisca nel normale percorso di acquisto del cliente cioè nel customer journey dell'azienda che glielo commissiona quindi evitando che rimanga fuori dai processi di marketing e vendite senza che sia una cosa esterna che non conta in realtà influisce quindi è bene che sia integrato alle politiche di sales and marketing ovviamente in questa fase saranno indispensabili gli incontri con le parti interessate al progetto e verrà fatta una ricerca su come eh, si muovono i competitor sugli attori presenti sul mercato e si inizierà a lavorare sul posizionamento sui motori di ricerca individuando le tematiche più interessanti per gli obiettivi di questo tipo che ha il cliente poi arriva la pianificazione chiaramente questa fase eredita il lavoro iniziale fatto durante l'analisi e inizia a proporre delle strade concrete possibili al cliente quindi ci aspettiamo un po' come andare in una città, da una città ad un'altra città eh, si può scegliere un itinerario migliore no? così nel marketing esserci, eh, potrebbero esserci diversi modi per cui possiamo raggiungere i nostri obiettivi prefissati in questa fase si fa anche la lista della spesa cioè l'elenco di quello che serve e la si dispone in ordine eh, per non mancare la data di consegna che, eh, che il cliente ha espresso ecco. inoltre si definiscono le strategie che il sito implementerà e si comincia a lavorare sulle keyword un po' più specifiche su cui abbiamo deciso di lavorare Qui dovete aspettarvi un documento riassuntivo che metta nero su bianco tutti questi aspetti e che li traduca in in un processo a step con delle milestone e alla fine una data di consegna. Poi arriva il momento del design. Qui eh, come cliente iniziamo a vedere dei concept e iniziamo a visionare le prime sitemap per cui cominciamo a vedere come sarà l'alberatura tutte le pagine necessarie che serviranno eccetera. L'obiettivo di questa fase è quello di arrivare a definire il concept finale e la sitemap migliore eh, per il cliente Eh, so che non sarà sempre facile scegliere perché tante volte salteranno fuori diversi concept interessanti in cui vi piacerà una cosa ve ne piacerà un'altra dell'altro concept ci saranno alcune sitemap che sono più complesse altre che eh, argomentano meglio la vostra specifica professione e la vostra offerta ecco dovrete arrivare a una sintesi lo vedrete dei modelli per cui saprete come il progetto eh, dovrà essere alla, al giorno della conclusione a questo punto parliamo di contenuti nel frattempo bisognerà iniziare a lavorare sui testi e dipenderà molto eh, questo lavoro dal budget che abbiamo stamp- stanziato se potrete permettervi un copywriter specializzato nel vostro settore e un professionista dell'ottimizzazione sui motori di ricerca per iniziare a lavorare sui contenuti insieme al vostro staff ecco sarebbe una cosa perfetta personalmente preferisco investire in questi due aspetti piuttosto che nell'estetica no? credo che i soldi investiti in, as- in queste attività portino ad un più rapido ritorno dell'investimento ma capisco anche che in Italia siamo così culturalmente inclini a scegliere siti bellissimi ma non visitati da nessuno che alla fine il nostro problema è di avere un sito bello Ecco un sito bello che non vende eh, per me non è un obiettivo quindi alla fine eh, io scelgo sempre chi mi porta eh, in maniera più semplice e efficace al raggiungimento dei miei obiettivi che non sono quasi mai estetici. Arrivato a questo punto abbiamo tutte le carte in regola per iniziare a sviluppare. In questa fase entra proprio in gioco la fabbrica, la factory dell'agenzia. Si produce, inizia la produzione del sito web, si scrive del codice, si assemblano i pezzi e si inseriscono i contenuti preparati all'interno del sistema di gestione dei contenuti. Qui è importante che il committente si sia sincerato che ci siano dei requisiti chiari. No? Avete chiesto se l'azienda sviluppa seguendo i criteri del World Wide web consortium w3c vi hanno detto quali concetti di posizionamento sui motori di ricerca usano per sviluppare il vostro sito se avete fatto il vostro lavoro sarete saprete sarete in grado di avere il controllo anche della fase di sviluppo no perché saprete con quali criteri andare a verificare a un certo punto il lavoro di sviluppo finisce ed arriva il go live bene il go live non è una fase banale il lancio del vostro sito va preparato nel tempo e una buona agenzia vi deve spiegare per tempo quanto sia importante questa fase perché questa fase passa una volta sola cioè eh, ci sarà solo un'opportunità per fare un lancio di un sito a meno che non facciate un restyling o non lo cambiate tutto quindi voi avete una cartuccia da spararvi l'incuria potrebbe costarvi molto cara quindi è opportuno scegliere un'agenzia che vi renda evidenti ehm, tutta una serie di cose dall'attività di lancio del sito vero e proprio ma anche a tutto quello che riguarda quello che già c'è cioè che fine fanno le vecchie pagine che sono sul sito bisogna redirigerle le vecchie sulle nuove. Eh, chi monitora gli errori 404, quindi le pagine che non si trovano più perché sono state rimosse, quindi il motore di ricerca eh, magari vi porta ancora del traffico ma su delle pagine che non esistono più. Ecco, in questo caso suggerisco di concordare un periodo di monitoraggio, eh, magari da qualche settimana a qualche mese, in cui l'agenzia rimane disponibile per questo tipo di aspetti. Quindi abbiamo diciamo, il nostro sito online, siamo tutti contenti, abbiamo fatto il nostro di lavoro google sta incominciando a conoscere il nuovo sito e lo sta iniziando ad apprezzare ecco arriva il punto in cui dobbiamo mantenere questo sito se pensate di aver finito mettendo il sito online col go live vi sbagliate la parte di analisi doveva evidenziare una una parte di progetto riguardante proprio la produzione dei contenuti e il mantenimento vivo del sito, non è la piramide che una volta fatta poi resta là chiusa e nessuno ci può entrare, i vostri visitatori non sono degli archeologi, ecco con tutti i cambiamenti che ci sono sul web inoltre vanno anche pianificate le modifiche alla piattaforma, gli aggiornamenti, la manutenzione diciamo della parte di sicurezza, ecco vi suggerisco quindi di trattare sin da subito una sorta di canone annuale o mensile per la gestione di questi aspetti oppure di prendere accordi con anche realtà diverse in modo da non restare in panne nel momento del bisogno, nel momento sbagliato. Mi riferisco con realtà diverse a servizi di assistenza indipendenti che possono essere molto economici ma anche molto efficaci. Io, presente eh, il servizio di, Biz- di Besan WP, ok. Ecco, questo potrebbe essere un'alternativa per mantenere, tenere in aggiornamento e fare piccole attività di ritocco ai vostri siti in WordPress ecco quindi ci sono anche queste opportunità l'ultimo punto che voglio trattare è il prezzo lungi da me eh, la voglia di fare una lezione su come si conduce una trattativa voglio però evidenziare un paio di aspetti importanti che esulano dalle tematiche di vendita e di acquisto quindi per scegliere un partner per il vostro sito il vostro e-commerce è importante che nel preventivo vi sia scritto tutto quello che state comprando in maniera esplicita, chiara bene questo lo dovete pretendere nel caso contrario avete il dovere di fare delle domande molto specifiche un esempio per capirci fare l'attività di eh, SEO dopo che il sito è, è stato lanciato perché magari l'agenzia pensa che sia meglio proporvi un pacchetto dove so, costa un po' meno e pre- li prendete poi vi vende anche l'attività di SEO ecco in, in un secondo momento ecco per voi questo non è conveniente qual è l'occasione migliore se state mettendo mano ai contenuti è un'occasione perfetta proprio quella di approfittare del lavoro sul nuovo sito per porre le fondamenta di un lavoro sull'indicizzazione ora immaginate se una volta finito il sito e affidato eh, il lavoro cioè una volta finito il sito dovete affidare un lavoro a un SEO specialist e lui vi dice che c'è da rimettere mano a tutto ecco io mi ricordo questo episodio eh, stavo ristrutturando la casa la mia prima casa quando mi sono sposato e avevamo finito i lavori siamo andati a vedere per i mobili lì abbiamo parlato con un architetto che a lavori finiti disse questo muro va tirato giù e qui va inserita una trave d'acciaio smerigliato allora mio padre gli disse scusi eh, ma quello è un muro portante eh, la, la trave sarà più grande ecco a parte che noi avevamo appena finito di, di rifare casa e questo ci chiedeva di togliere un muro portante e sostituirlo con una trave lucida capite che è, è un non senso lo stesso capita nel vostro sito qual è la migliore occasione per incominciare a lavorare sul posizionamento sui motori di ricerca mentre scrivete il nuovo sito mentre vi date diciamo gli obiettivi del nuovo sito mentre li avete chiari mentre lavorate ai contenuti del nuovo sito cosa fate? fate tutto e poi dopo vi rimettete mano e ricominciate dai, non ha senso Il secondo aspetto da comprendere bene eh, durante la trattativa finale è se state comprando un progetto a corpo, chiave in mano, dal prezzo fisso, o se state comprando un progetto che seguirà la metodologia Agile. Ora, nessun problema con l'Agile, ma dovete essere consci di questo, perché in questo caso, se non avete le idee chiare, se se amate cambiare sempre idea, se vi piacciono i progetti perennemente rolling dove ogni giorno si cambiano gli obiettivi, ecco, l'Agile, dove pagate a Sprint beh, tanti auguri perché il prezzo che andrete a pagare sarà veramente veramente molto molto alto uh, qui la scelta ha come sempre dei pro e dei contro no? E, e in ogni cosa se voi siete molto strutturati e molto organizzati fate bene i vostri compiti l'Agile sicuramente è un sistema validissimo però ecco va, va tutto valutato e va compreso bene prima di prendere una decisione bene, io spero di essere riuscito a trasmettervi qualche suggerimento in grado di farvi selezionare meglio la, la web. Agency a cui affidare il lavoro del sito in fondo eh, piccolo o grande che sia il sito è un asset fondamentale per il benessere della vostra azienda non solo per il vostro brand ma anche per le vostre vendite il sito è in grado di generare contatti generare lead generare opportunità per far vendere di più e far vendere meglio i vostri commerciali quindi alla fine mi è capitato diverse volte di supportare clienti diciamo nel rapporto con la agency perché di fatto dare istruzioni chiare all'agenzia molte volte rende molto così tanto migliore il lavoro che poi i risultati eh, ripagano ampiamente tutto l'investimento sul sito che piccolo o grande ripeto che sia è comunque su un asset che ormai è diventato fondamentale per tutti è eh. il primo step di una presenza digitale che eh, non si può eh, saltare a pie pari così e saltare, saltare il sito magari andare sui social avendo, avendo una presenza web ridicola e senza sfruttare tutte le grandi opportunità che questa presenza può darvi. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, abbiamo parlato di agenzie di siti web, grazie per essere stati eh, con me durante questo episodio, spero di avervi dato veramente degli spunti utili, interessanti e facilmente applicabili. Ovviamente vi ricordo il nostro, anche se non dovrei, eh, il nostro gruppo segreto su Facebook, basta cercare Merita Business Podcast, vorrei ecco per favore non ditelo a nessuno neanche a Giada perché il gruppo è segreto e vorremmo rimanere, che rimanesse così tutti gli appunti della puntata di oggi li trovate su Merita Business Podcast nel solito modo alla fine dell'episodio ci sono tutti i link segnati bene davvero tutto per oggi io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast ciao
1: Merita Business Podcast la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz.